0: Graça e Paz, são dos ouvintes com a Palavra de Deus e bom dia! Estamos retornando a mais um dia de vitória, através do exercício ministerial, da em nossa chamada. E, antes de tudo, queremos destacar que teremos um trabalho de segunda a domingo, de 10 horas às 11 horas, sobre as confissões de fé e do de Ministro, E sábado e domingo, às 22 horas e 10 minutos, até às 23h10, e os canônimos sagrados de Davi. Vamos, sobre a graça de Deus, concluir essas duas atividades, que talvez leve bastante tempo. Enquanto isso, estou preparando paralelamente um estudo do Apocalipse uma visão reformada para a glória de Deus um trabalho anonimista reformado e sem as teorias da teologia ocidental repletas de fantasias mas nos concentrando no trabalho de hoje não quero é, expor Detalhadamente o breve histórico da confissão de fé de Westminster. Porque, se fosse expor esse aspecto histórico sobre o que é a confissão de fé de Westminster, ou seja, sobre o que é uma confissão de fé, o que é a Confissão de Fé de Westminster, qual o cenário histórico que levou à elaboração deste documento e, no que diz respeito ao início da reforma da Inglaterra, os mártires e a solidariedade da Igreja Reformada naquele período. A guerra e a união entre escoceses, povo Escócia e Inglaterra. A liga solene e aliança do povo escocês com o Senhor e o Eterno Deus. A solene liga que chegou na Inglaterra. Qual a importância da confissão de fé para os herdeiros da reforma protestante. e uma breve descrição dos trabalhos da Assembleia e, respectivamente, com a conclusão final. Se fosse apresentar dentro desta linha, levaria muito tempo, mas qualquer leitor assíduo nos assuntos da reforma irá entender o aspecto histórico desse material que hoje nós vamos expor do princípio ao fim. Eu tenho no em meu poder duas, três condições de fé do west -Mistro. Uma do século XIX, em espanhol, comentada, e outra do século XX, em português, toda comentada, a qual eu estudo sob a graça de Deus com frequência. E tenho a própria confissão em si, somente com os seus respectivos artigos, se essa for a colocação correta, que dá um destaque às doutrinas reformadas, calvinistas. Se Deus assim permitir, quando fizeram um estudo mais prolongado sobre a instituição da religião, que é um dos trabalhos de João Calvino, que eu ainda não li, não posso fazer nenhum comentário, mas quero me dedicar a essa etapa importante que passou a fazer parte da minha vida as confusões de fé de Westminster e os canões sagrados de Lótus e que Deus, com sua graça, me levou a abraçar com amor e carinho a reforma calvinista, seguindo o princípio da igreja presbiteriana desde o século XVI e que hoje é que eu mais priorizo na obra de Deus, manter a fidelidade as doutrinas da reforma, as doutrinas da graça. Alguém talvez queira criticar esse credo, as confissões de fé do West como se fosse uma heresia à parte. Mas não é uma heresia. O problema é que as pessoas não identificam o que é uma heresia e o que não é. Então se entregam às suposições. Quase todo mundo, de uma forma pessoal e popular, em qualquer igreja, no seu cotidiano, de uma forma subjetiva e com a sabedoria comum, declara um credo. Por exemplo, quando você diz eu creio no Senhor Jesus Cristo, é um credo. Eu creio em Deus Pai, é um credo. Mas o credo, que nós chamamos de Confissões de Fé do Westminster, representa um conjunto de doutrinas. versículos que estão na Bíblia que comunica as doutrinas da graça. Então, não são interpretações à parte dos versículos que são extraídos da Bíblia para fundamentar uma doutrina. Não. A própria doutrina apresentada pelas confissões de fé de Westminster são doutrinas bíblicas, estão dentro da palavra. Então, simplesmente, os reformadores destacaram, nesta confissão, todos os fundamentos doutrinários da graça que se encontra Biblicamente inspirado e revelado nas Sagradas Escrituras. Então, estas confissões estão sob a autoridade da Palavra. As confissões não substituem a Palavra, apenas expressam as doutrinas da graça reveladas na Palavra. É exatamente isso. As confissões de fé de Westminster expressam as doutrinas da graça reveladas na Palavra e que os reformadores reuniram como fundamento para a fé de tudo aquilo que está escrito. Então, por esta razão, utilizamos estas doutrinas que são bíblicas, que estão na Palavra, como fundamento da fé, como teologia para a nossa fé. E com elas, podemos evangelizar, podemos ensinar, podemos pregar e podemos até conduzir a igreja doutrinariamente e segunda a domingo sem a necessidade de preparar um sermão à parte isso não quer dizer que eu queira desprezar o sermão, claro que o sermão são na realidade recursos abençoados mas eu estou apenas tentando dizer aos amados 20 a riqueza das confissões de fé de Westminster. Então, queremos que os ouvintes entendam que uma igreja sem as suas doutrinas organizadas se perde na improvisação, se perde pelo impulso do pregador, por aquele que se leva por um texto bíblico, sem fundamentar esse texto bíblico, com os aspectos históricos daquele texto. Sem o significado daquele texto, de acordo com a cultura da época. Porque a maioria das palavras da Bíblia, elas não são ocidentais. Elas estão escritas com, a, com as expressões e linguagem comum do Ocidente. Mas a originalidade do texto está relacionada com o hebraico e o grego, que eram as línguas utilizadas naquela época. O Antigo Testamento foi inspirado no hebraico. Há quem diga que havia a presença do aramaico. Mas o Novo Testamento foi inspirado no grego, porque tudo que os apóstolos falaram foi passado para o grego, porque era a língua mundial naquela época. E era a forma mais fácil de se comunicar qualquer assunto na área econômica, política e religiosa, até em termos de costume. Era a língua mundial, assim como hoje usamos o inglês e também o espanhol para comunicar assuntos relacionados com a economia e política ou qualquer tipo de transação econômica. Enfim, mas a Bíblia ela foi inspirada por Deus Nessas duas línguas. E Deus comunica as suas verdades através dessas duas línguas. E que chegou em qualquer parte do mundo na língua nativa de cada nação, mas ela precisa ser estudada sob a luz do hebraico e do grego para que passemos ou reconheçamos que há uma necessidade de pregar a verdade como ela é. É por esta razão que a maioria dos pregadores sem formação teológica ou sem uma orientação teológica se enveredam pelas pregações impulsivas estimuladas pela emoção pelo êxtase de uma alegria pessoal então eles simplesmente encadeiam diversos versículos conectando um com o outro como se estivesse comunicando uma verdade e às vezes está comunicando apenas uma pregação apologética que não traz ensino em nenhum, mas que só repete os versículos. Comunica, sim, uma verdade em cada frase que ele pronuncia. Mas, se for contextualizado contexto, as verdades que cada versículo pronuncia estão incompletas. Por quê? Porque não traz o histórico daquele versículo, o histórico daquele texto e contexto. E o pregador se envereda pelo Entusiasmo, e todo mundo passa a acreditar naquela doutrina, que é uma, um, um ensino apologético, que muitas vezes só reúne elogios e confirmação de versículos. E quando entra o pensamento pelagiano e arminiano, pensamento antropocêntrico, então a soberania de Deus passa a ter uma representação secundária, porque ela, está, ela passa a ser associada com a determinação humana, com a sinergia humana em relação à graça. Mas o nosso objetivo é exatamente repassar para o povo de Deus as doutrinas reformadas. E é um trabalho que nós vamos seguir fielmente durante muito tempo, durante muito tempo mesmo, até chegar ao final desses dois materiais as Confissões de Fé de Westminster e os Canones Sagrados de Dóbit. Serão esmiuçados, gravados no Spotify. Então, depois de algum tempo, se Deus assim permitir, começaremos o estudo do Apocalipse, que está sendo preparado gradativamente, porque quero apresentar para o povo de Deus algo é, bem construído, elaborado, que tenha consistência. Para que eu não apresente a vocês expressões emotivas, pessoais mas que eu possa ajudar o povo de Deus a ser abençoado porque é de suma importância conhecermos melhor a palavra de Deus então vamos ao primeiro capítulo ao capítulo 1 um, ou melhor, ao capítulo 1 um. primeira parte Da confissão. Primeira parte, eu vou considerar como 1, um, ou item 1, um, sobre as sagradas escrituras. Que diz o seguinte, ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência, de tal maneira manifeste a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis. O que seria isso com relação a essa frase antes de ler os versículos que é mencionado no início da primeira parte da confissão do capítulo 1, do item 1? Nós sabemos perfeitamente que a luz da natureza se comunica com a verdade. Além da natureza em si, falar da sua própria essência, das leis que regem a estrutura biológica da natureza, a estrutura química, além de envolver partes da geologia nas regiões rochosas, então se observarmos a luz de tudo quanto existe no nosso planeta, no céu, na terra, naquilo que a astronomia estuda, naquilo que a ciência presculta e investiga, sobre a luz da mesma natureza, do universo, do cosmos. E no que diz respeito às obras da criação, o que elas manifestam e revelam em si. Porque nós sabemos que através da natureza e através da obra da criação, existe uma providência de Deus. Deus manifesta a sua providência através da natureza e das obras da criação. Podemos mencionar as nuvens, os benefícios que elas ela nos, nos trazem por meio da chuva, a influência do sol, da lua sobre o planeta, o clima, os ambientes, áridos ou não, em qualquer lugar da terra se observa o benefício que a natureza nos traz e a forma como Deus revela a sua providência. Mas tudo que Deus comunica por meio da natureza, a sua luz e as obras da criação, e, de tal, e, e da veja bem, e da providência, através delas mesmas, e que tudo isso vem a manifestar a bondade de Deus, a sabedoria de Deus e o poder de Deus em tais obras da natureza, em tais obras da criação, mesmo que eu perceba a presença da bondade de Deus, a presença da sabedoria e do poder de Deus na criação, a manifestação da sua providência para nos trazer luz solar, chuva, para melhorar para, para melhorar a cadeia alimentar de qualquer lugar do mundo, as fontes de produção alimentícia. Enfim, eu tenho que reconhecer que existe um Deus. Então o homem, através da própria natureza e as obras da criação, por meio de si mesmo, por meio delas em si mesmo, ele reconhece que quer queira ou não queira que existe um Deus. Ele não pode atribuir as obras da natureza as obras da criação, como algo que surgiu através de uma explosão cósmica como se não existisse uma força superior, um ser superior por trás de tudo isso. Alguns filósofos, alguns pensadores do passado, querem admitir que existia um conhecimento inconsciente em uma energia, em uma matéria que surgiu no tempo e no espaço. Porque essa energia inconsciente produziu água, fogo, terra e ar. Então, esses elementos dessa energia que existia no vazio antes que fosse formado o universo ou o cosmos, foi que deu origem à matéria, por meio de uma explosão, chamada Big Bang, para resultar em tudo que existe hoje. Então, a, a, os elementos que foram gerados por meio dessa, desse conhecimento inconsciente, que eles chamam de Deus, é que deu origem a tudo isso. E existe até um pensamento digamos, poético, metafísico, para explicar a relação desses elementos da natureza através de algo que conhecemos hoje na nossa cultura, ódio e amor. Eles se aproximaram, entraram em conflito, e desse conflito e dessa contradição veio os elementos Da matéria. Essa era a forma de explicar a origem do universo. Mas a Bíblia deixa bem claro que tudo foi criado do nada. Deus não precisou de nenhum recurso precedente ou de uma matéria precedente para criar o universo e seus elementos, a natureza e as obras da criação. Tudo veio do nada. O causante era Deus. Deus era um causante. Ele deu origem à energia e a própria energia deu origem à matéria. E essa matéria que veio a existir, que nós conhecemos como elementos do universo, como água, fogo, ar e terra, foi Deus que gerou. As fez nascer do nada, para que o universo fosse formado. E destas mesmas matérias, nasceu o reino animal, vegetal e mineral, e a própria humanidade. Cada um segundo a sua espécie. Então, tudo o que nós observamos hoje, comunica a existência de Deus, de que existe um Deus. E que os homens se tornam indesculpáveis em negar a existência de Deus. Quer ver um exemplo? Quando você compra um carro e um celular, você sabe perfeitamente que aquele carro e aquele celular têm a influência de uma inteligência humana. Existe alguém que foi autor do projeto e do carro. Houve a participação de diversos, digamos, engenheiros. Todos participaram daquela criação, até os intermediários que começaram a aplicar a matéria através da teoria, para poder gerar os componentes dos mesmos objetos. Então, significa que existe um autor e existem os intermediários. Então, a natureza e as obras da criação têm um autor, pai e filho, distinto um do outro, e um intermediário o Espírito Santo com a Palavra de Deus. Então, estes são os causantes de tudo quanto existe. Por essa razão, a Palavra de Deus nos dá um esclarecimento, talvez, para a mente de alguns, tenha outro significado, outro sentido, mas que, ao lermos o capítulo 2 de Romanos, versículo 14 e 15 diz o seguinte capítulo 2, versículo 14 e 15 quando pois os gentios que não tem lei possede por natureza de conformidade com a lei não tendo lei serve eles de lei para si mesmos. observe bem os gentios que não tem lei procede naturalmente, instintivamente, já trazem consigo de forma congênita a tendência para proceder de conformidade com a lei, não tendo lei, mas ele se serve de si mesmo de lei, porque existe uma percepção de uma realidade de uma realidade que foi transmitida para eles através da natureza. Foi comunicado algo para eles sobre Deus através da natureza. Só que eles em si excluíram Deus e se levaram pelo fator racional. E desenvolveram percepções de condenação, de salvação, de absorvição, de perdão, através de si mesmos. Porque a sua própria consciência implantaram sobre eles mesmos a ideia da absolvição e a ideia da condenação. Porque a natureza comunica condenação e absolvição. Observe os benefícios que a natureza nos traz. Os benefícios se transformam em salvação. E os efeitos colaterais que existem na própria natureza se transformam em condenação devido ao comportamento da própria natureza. Então, isso leva o homem a refletir realidades sobre o bem e o mal, neles e fora deles, de forma natural. Estes mostram, olha o versículo 15, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Então, existe a participação subjetiva, sentimental e emocional do ser testemunhando lhes acompanhando a subjetividade do coração, também a consciência e os seus pensamentos, que passa a acompanhar de perto o que foi gravado no coração, o que subjetivamente manifestou-se por meio das suas emoções. A própria consciência e os seus pensamentos. A consciência constrói um conteúdo, e este conteúdo se manifesta através dos pensamentos. Então, os pensamentos são os conteúdos da consciência, que é um reconhecimento para identificar subjetivamente a manifestação pessoal do homem sobre os objetos, e que eles utilizam a consciência e o pensamento racional para separar da subjetividade a definição dos objetos. Então, a partir daí, eles passam a acusar ou defender o que está certo e o que está errado, em relação ao objeto, em relação ao seu interior, em relação ao seu exterior. Só com essas verdades em si mesmo, o homem já se torna indesculpável de que realmente existe um Deus. Caso contrário, ele não alcançaria essa graça comum que lhes capacitou esse discernimento natural. Então, significa que ninguém pode negar a existência de Deus. Porém, não salva. Com tudo isso, não salva. Observando o capítulo 1, versículo 19 e 20 de Romanos, diz o seguinte, por o que de Deus se pode conhecer, é manifestado entre eles, porque Deus lhe manifestou. Ora, se formos pegar esse versículo e associarmos com capítulo 2, versículo 14 e 15 de Romanos, o que de Deus se pode conhecer foi manifestado dentro deles, porque Deus os manifestou através da graça comum. Mas também manifestou através da natureza e das obras da criação. Porque ali se percebe a presença do bem e do mal, que traz a absolvição e traz condenação, traz benefício e malefício. Então o homem desenvolveu a percepção do bem e do mal através de si mesmo, do que pode trazer benefício e malifício através dos seus atos, e do que lhe pode acontecer no meio social, porque cada um passou a ser juízo de si, juiz de si mesmo e do outro. Porque a própria natureza passou a ser juiz, de cada um para trazer o bem e o mal e o que fez o homem passou a adorar a criação como Deus não atribuiu nesse sentido uma revelação da graça comum então diz apóstolo Paulo no versículo 20 por quanto perdão, porque os atributos invisíveis de Deus assim seu eterno poder como também a sua própria divindade claramente se reconhece desde o princípio do mundo sendo perseguido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, significa que Deus revelou a sua glória como autor e pelos benefícios e malefícios que a natureza expressa. E os homens se tornaram, nesse sentido, indesculpáveis, porque já estava ali uma prova da existência de Deus. A existência do seu eterno poder, da sua própria divindade. Ou seja, dos seus atributos invisíveis, do seu eterno poder, como de sua própria dignidade Estavam ali, inconscientemente, oculto. Oculto, sem palavras e sem discurso. Mas estavam ali. Mas essa revelação da graça comum não salva. Não podem salvar. Lendo Romanos capítulo 1, versículo 32, veja bem o que diz a Bíblia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam não somente as fases, mas também a prova os que assim procedem então o próprio homem se a gente começar a desenvolver aqui um raciocínio reflexivo o próprio homem passou a conhecer a sentença de Deus através da natureza porque é uma sentença de vida e é uma sentença de morte a natureza comunica isso e que tornam os homens passíveis de morte de forma involuntária e circunstancial. Mas eles conheceram a sentença de Deus dentro de si mesmo, e os tornaram, por meio de si mesmo, passíveis de morte, de perdão ou de condenação, aqueles que estão expostos para ti. Que não somente as fazem, mas consentem ou aprova aqueles que procedem. Que, aqueles que, ou seja, aqueles, ou prova, os que assim procedem. Então, significa que os homens desenvolveram a percepção o quanto são passíveis de morte nas coisas que eles fatigam, nas coisas que eles fazem e nas coisas que eles aprovam em si ou nos outros. E que traz uma consequência. Mas eles observaram a sentença de vida e de morte através da natureza e que deixaram eles também passíveis de morte, e que levou eles a perceber que ali estava um Deus na natureza, que promovia vida e morte, e que ele estava sujeito a esta condenação. E eles se inspiraram nisso para desenvolver os seus conceitos sobre si mesmo, e para punir os demais, ou para trazer a absolvição aos demais, aqueles que reconheciam os homens como intermediários divinos da natureza. Então, os homens passaram a ser adorados como a própria natureza. Romanos capítulo 2, versículo 1, nos diz o seguinte, Portanto é desculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condena. Isso também não salva um homem nem salva o outro. Porque reflete a realidade do que ambos praticam. Eu condeno no outro aquilo que eu pratico. E isso não produz salvação nem mim, nem no outro. Mas é, na realidade, um reflexo da graça comum de Deus que leva o homem a perceber os seus próprios erros em si mesmo e no outro. Mas que não produz salvação, só no julgamento natural. Lendo o Salmo 19, versículo 1 a 3, existe ali um discurso inconsciente, sem palavras, de uma forma que percebemos como é que Deus comunica a sua existência, através da própria criação. Vejamos o que diz o Salmo 19. Só um momentinho. Diz assim, Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Veja bem, o céu exalta a própria glória de Deus. E o próprio firmamento anuncia as obras das suas mãos, como prova de que existe um Deus. Um Deus verdadeiro. Um dia dispulsa outro dia, e uma noite revela conhecimento na outra noite. Não há linguagem, nem há palavras. E deles não se ouve nenhum som, nenhuma palavra, nenhuma linguagem. Mas comunicam o conhecimento e uma sabedoria inconsciente de que ali existe a manifestação da glória de Deus. Mas os homens entenderam que havia um Deus inconsciente, ou Deus de sabedoria e conhecimento, na própria natureza, no interior da natureza, na estrutura da natureza, como se fosse a expressão de uma divindade que estava na natureza, no seu interior ou por trás, como um Deus. Eles não entenderam que Deus estava comunicando a sua glória, a sua sabedoria e o seu conhecimento. Então muitos passaram a adorar, a criação. Então, reconhecemos, conforme o que está escrito na Confissão de Fé, não são suficientes, contudo, não são suficientes para dar àqueles o conhecimento de Deus e da sua vontade, que são necessárias para a salvação ou para o novo nascimento. Não são suficientes. Então, se Deus quisesse salvar aquele povo que morreu no dilúvio, Ele não teria usado as obras da natureza, teria manifestado uma revelação pessoal. Essa revelação pessoal Adão e Eva conheceu, Abel o conheceu por meio da inspiração dos, do primeiro sacrifício que ele apresentou ao Senhor, aliás, o segundo sacrifício. O primeiro foi realizado por Deus, que era uma cobertura que o Senhor ofereceu a Adão e Eva para restaurar a vossa comunhão com Deus, sem a participação deles. Por isso a simbologia das peles do animal para cobrir a vossa nudez. Era uma sombra da cobertura espiritual que Deus estava oferecendo a eles através do sacrifício. Então, Deus restaurou a comunhão deles, independente da participação dele e do arrependimento dos vossos pecados, porque eles acusaram um ao outro. Abel praticou o um segundo sacrifício inspirado por Deus. Mas, aonde foi que Deus praticou esse sacrifício? Se ele apresenta só a pele dos animais para oferecer uma cobertura ao casal. Deus não precisa materializar a obra para realizar algo sobrenatural que transmite o significado da morte de Cristo que foi anunciada desde a fundação do mundo. Para Deus, o futuro já é real no passado, para assegurar de que essa salvação iria acontecer. Então, entendemos claramente que Abel foi inspirado por Deus. E Deus passou a se revelar posteriormente porque os homens passaram a invocar o nome do Senhor a partir do terceiro filho de Adão e Eva, ou seja, depois de Sete, como um, um sinal claro que não foi a atitude antropocêntrica do homem que tomou essa iniciativa, foi a iniciativa de Deus sobre o homem. Só que o pelagiano no não consegue ver isso. E, posteriormente, Deus se revelou a Enoque, porque ele andava com Deus. Se revelou a Noé e sua família. Não foi Noé que tomou a iniciativa de ser salvo. Se nós lermos o que Deus diz com respeito aos profetas, que estava com Elias, que pensava que iria morrer e que não tinha ninguém mais que engrandecesse o nome do Senhor, Deus deixou bem claro que deixou sete mil profetas que não se dobraram aos pés de Baal. Então Deus sempre vai deixar um povo na terra, Ele vai se revelar pessoalmente. E era assim que Deus se manifestava no passado para Noé, Deixou Noé como um remanescente eleito, posteriormente se manifestou sobre Abraão. E aí segue-se a manifestação de Deus sobre Isaac e Jacó, e sobre Moisés no Egito, e sobre a casa de Israel. Então é Deus tomando a iniciativa. Nem o próprio Adão tomou a iniciativa para buscar a Deus. Quem tomou essa iniciativa foi o próprio Deus. Deus ofereceu a, a, a Adão as percep, a, a percepção espiritual e natural que ele precisava para identificar os elementos da natureza, o seu sustento, para identificar o bem e o mal na, 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 o bem e o mal, ou a árvore da ciência do bem e do mal, para que não comesse, identificasse o bem, que era um direito de comer de todas as árvores do jardim, e ele não tinha percepção nem na sua necessidade reprodutora, Não, não tinha percepção nem da sua vida sexual. Mas Deus percebeu que não havia alguém para que ele estivesse ao lado de Adão. E já reconhecia que não era bom que ele estivesse só. Mas Adão não teve essa percepção. Ele não teve a percepção do que deveria fazer ou não. Nem das suas obrigações no jardim do Éden. Deus teve que revelar todas as percepções para ele. Adão não tomou iniciativa com seu livre-arbítrio. Ele era perfeito, mas não tinha iniciativa. Teve que depender da iniciativa soberana de Deus. Para outros detalhes, explicarei isso em outra ocasião. Então, vamos aos versículos finais. Por que, que os, o Senhor Deus foi servido em diversos tempos, em, divers, em diferentes modos, revelar e declarar a sua igreja aquela sua vontade? Lendo é, a palavra de Deus, Em 1 Coríntios, capítulo 1, nós vamos descobrir outra grande verdade. Vamos diretamente a essa grande verdade. Só um minutinho, 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 que diz o seguinte, visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, veja bem, o homem jamais poderia acessar, com sua própria iniciativa, a sabedoria de Deus, por meio da sua própria sabedoria grega, humana, eternal. Então, aprove a Deus salvar os que creem, Pela loucura da pregação. Então Deus já tinha pré-ordenado um plano através da loucura da pregação. Salvar os que iriam crer. E quem iriam crer? Quem seria aqueles que iriam crer? Se você ler, então, para não entrar em outros detalhes, nós podemos perceber que, segundo Tessalonicenses, capítulo 12, versículo 13, diz o seguinte, apóstolo Paulo, que Deus salvou a igreja desde o princípio para a salvação mediante a santificação do Espírito e na verdade. Então, estava incluso na eleição, na predestinação, a própria salvação pela santificação do Espírito, que geraria a santificação em vossas vidas, por meio da iniciativa de Deus, que elegeu eles para essa salvação no futuro, pela santificação realizada pelo Espírito de Deus. E fé na verdade, quer dizer, depois do novo nascimento, viria a fé. Mas, Quando lemos o, o versículo 21, nos transportamos para 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 13 e 14, que diz o seguinte, Disto também falamos, se referindo a que? A um conhecimento que, é, que por Deus nos foi dado gratuitamente, que é revelado pelo Espírito. Então, o apóstolo Paulo diz, Disto também falamos, não em palavras ensinada pela sabedoria humana, grega, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Elas se ajustam entre si. Então o Espírito seria responsável pela revelação da palavra, pela revelação da loucura da pregação. E o homem natural, o homem carnal, homem animal, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, não racionalmente. Então, era necessário que eles tomassem conhecimento da revelação, da graça, da palavra salvadora, por meio da iniciativa de Deus em revelar através do seu Espírito. E, finalmente, vamos a Hebreus capítulo 1, versículo 1. Vamos fechar antecipadamente com o versículo 2, que diz o seguinte. Nós vamos observar esse detalhe o quanto é importante entender a forma como Deus nos revelou a Sua Palavra de maneira direta ou indireta, sendo que, de maneira direta, não havia uma construção reveladora para a salvação, mas revelou a Palavra ainda oculta por meio da criação. Então, no capítulo 1 de Hebreus, versículo 1, diz havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas ainda não estava revelada a palavra da salvação. Então, nestes últimos dias, nos falou pelo filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual, fez, pelo qual também fez o universo. Então, Deus veio a falar, nos últimos tempos, por Deus de Jesus Cristo, para que a palavra da pregação, fosse transmitida pelos discípulos. A palavra da pregação considerada loucura. Então, essa era a palavra que Deus revelou com iniciativa soberana e pessoal da parte de Dele para salvar os eleitos. Então, amados, essa é a primeira parte, não na sua totalidade, do ponto 1 um, das confissões de fé, de Westminster. não dissequei não fiz uma dissecação de todo o parágrafo do item 1 mas parei na metade do parágrafo para amanhã concluir a segunda parte ou a continuação desse parágrafo mas seguirá na semana nos dias de embora, o item 2 e 3 com seus respectivos comentários apresentado pela própria confissão de fé que antecede os versículos ou que acabam conectando cada frase com um, dois ou três versículos. Dependendo de cada confissão, às vezes a, a, o parágrafo ele é numerado. Uma frase, digamos, do primeiro parágrafo ou dentro do primeiro parágrafo tem um, um número de referência e abaixo tem um, um número indicado, que serve como orientação para você seguir os versículos, editar naqueles versículos. Então, o parágrafo, ele tem as suas divisões, de 1, 2, 3, 4 até, é, digamos, é, digamos, só um pequeno detalhe aqui. É, nessa confissão não tem, mas, em umas confissões, Tem uma frase, e no final daquela frase, ou antes do final, um número. E abaixo tem o mesmo número, digamos, número 1, um, e os referidos versículos. Mas esse, essa confissão aqui, o parágrafo traz consigo os versículos entre as suas partes. Então não deu para fechar todo o parágrafo com os demais versículos. E amanhã continuaremos para a glória de Deus. Que o Senhor vos abençoe, graça e paz, e que o Espírito Santo venha produzir em vossos corações um conhecimento melhor, superior, grandioso, do que aquilo que vos transmitir, Porque esse conhecimento transmitido agora, ele é secundário e inferior em relação à ação soberana de Deus, por cima das minhas palavras, no interior das minhas palavras, por trás das minhas palavras, a ação soberana de Deus, ela é a perfeita. Então, eu sou apenas um ser secundário, onde todo conhecimento não me coloca em um nível de qualidade superior a ninguém, e nem a Deus. Eu só tenho que deixar que Deus flua em minha vida com sua graça, que Ele comunique, mas que a revelação vem do Senhor. Como está escrito na própria Bíblia, em São João, capítulo 6, versículo 45, está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Ouvirão e aprenderão dele e virão a Cristo. Então, se você não aprender através de Deus, através do Espírito Santo, Ele jamais vai te levar a Cristo.
1: Primeiro, Deus
0: se manifesta para gerar seu novo nascimento. Para, em seguida, empregar você a Cristo completo, com o novo nascimento e, em seguida, a santificação e, finalmente, a, com a fé para que você se aproxime de Cristo com todos os elementos necessários para que você possa ser um seguidor de Cristo, um eleito que transmita as suas verdades. Graça e paz, que o Senhor seja convosco para sempre.